0: À l'origine, il y a la faillite d'un système algérien qui a du mal à gérer les revendications de la contestation populaire interne. Et ce régime nous a habitués depuis longtemps à trouver un ennemi extérieur. Parfois c'est la France, parfois c'est le Maroc. Et le régime de Abdelmajid Tebboune a centré son obsession sur le Maroc. Il n'arrête pas de l'accuser de tous les maux. Quand la Kabylie était en train de brûler, le régime algérien accuse le Maroc d'être derrière les incendies. Quand il y a eu l'assassinat de Jamal Ben Smaïl, le... Militant du Hirak, le régime algérien accuse le Maroc d'être derrière cet assassinat. Et quand il y a eu récemment cette mise en scène des camions dans le désert entre le Maroc et la Mauritanie et l'Algérie, le régime algérien accuse le Maroc d'avoir tué trois citoyens algériens.
1: Pourquoi le Sahara occidental se trouve aussi euh, au milieu de ce conflit
0: Le Sahara occidental se trouve au milieu parce que c'est un conflit artificiel. Le régime algérien a soutenu et continue de soutenir financièrement et militairement les milices euh, séparatistes du Polisario avec le seul objectif d'affaiblir le Maroc et de se trouver une euh, ouverture vers l'Atlantique. C'est l'histoire de ce conflit. Il n'y a pas d'autre enjeu pour les Algériens que d'affaiblir le Maroc et de se trouver un état fantoche qui lui garantit une issue et une ouverture sur l'Atlantique un combat qui a duré plus de 40 ans, même plus, et qui vient d'être couronné par le succès diplomatique marocain, quand les États-Unis d'Amérique, avec le président Donald Trump, ont reconnu la marocanité du Sahara, et quand l'administration Biden est venue confirmer cette reconnaissance, qui a été suivie de beaucoup d'ouvertures de consulats dans la région du Dakhla, qui est au cœur du Sahara, donc pour les Algériens, le Maroc a gagné diplomatiquement, donc c'est une réalité diplomatique qu'il refuse d'accepter, et donc ils inscrivent toute leur politique dans l'escalade, dans la provocation, en espérant provoquer un conflit armé avec le Maroc. Alger
1: a même rompu le contrat de gazoduc qui le liait au Maroc. Doit-on
0: craindre une escalade de ce conflit? En fait, sur cette histoire de gazoduc, les plus perdants dans l'histoire ce sont les Algériens, parce qu'ils avaient l'habitude de, de faire des affaires avec l'Europe à travers le Maroc, de vendre leur gaz à un prix extrêmement attractif pour l'Europe. Maintenant, ils se limitent eux-mêmes dans leur capacité d'exporter ce gaz. Donc, ils se sont tirés une balle dans le genou, d'autant plus que l'autre alternative pour faire passer leur gaz en Espagne, il n'est pas du tout assuré d'avoir les mêmes capacités d'exporter et les mêmes capacités de faire entrer les devises. Donc, dans l'absolu, ce sont les Algériens qui sont perdants de cette affaire. Alors, jusqu'où ça peut aller Bien sûr, tout le monde craint qu'il y ait une confrontation armée. Mais le Maroc ne veut pas tomber dans le piège de la provocation. Et le Maroc essaie de traiter avec calme, avec modération, avec sagesse cet euh, état de fait algérien en espérant que les Algériens reviennent à la raison et en espérant qu'un jour ou l'autre ce régime puisse changer et le Maroc mise beaucoup sur l'arrivée d'une nouvelle génération de d'être dans quelques années qui soit moins centrée sur l'obsession de faire la guerre et de la confrontation.
1: Avant que ce conflit ne prenne d'autres dimensions, à votre avis, qu'est-ce qui doit être fait pour tout stopper dès maintenant
0: Le Maroc et beaucoup d'autres pays sont en train d'attirer l'attention de la communauté internationale pour qu'elle puisse exercer le maximum de pression et empêcher l'escalade et la guerre qui menacerait et qui mettrait en péril la stabilité et la paix dans le monde.